0: Hello， 大家好，我是 Lucy， 今天想要来跟大家分享关于吃淀粉这件事情。那我觉得、啊、这件事情，我可能在之前讲生酮断糖的时候就有提到，但我今天想要从完全不一样的角度来跟大家讨论吃淀粉到底要怎么样决定每一个人要吃多吃少。甚至是以我自己的经验来说，在不同的生活环境，我也会选择不同的淀粉组成，或者是根据我自己的身体状况决定不同种类的淀粉，或者是淀粉的分量。那我先说，其实我本人是一个很讨厌吃淀粉的人，我从小白饭就只吃一口，我比较喜欢吃面类。我长大之后，终于了解到，其实是因为我本身血压偏低，所以我比较适合吃咸味比较重一点的食物哦，在于提升我的血压上面呢，会比较有帮助、哦。我并不是呃一味的都吃低盐，是适合每一个人的。老师说，所有的根茎类淀粉我都不吃，像是呃地瓜、南瓜、芋头。这一类的东西，我本来是都不吃的。那我比较喜欢吃汤面，因为汤面比较有味道。那从什么时候我变得比较爱吃白饭呢？其实是从我念营养学之后，我自从呃上了别营养学期，大概从大二开始吧，我突然领悟到说，哦，原来吃白饭对我们的人体有这么多的好处。那甚至是呢，呃，原来一个。正常该吃的淀粉量，比我原本预期的还多、哦，所以可以说呢，我从小算是就是比较多吃蛋白质，然后我也蛮爱吃青菜，淀粉吃的比较少。主要的原因是呢，我白饭吃的比较少，又不吃任何的根茎类淀粉。那也许就是喝比较多饮料。我以前在青少年时期，我都喝全糖的饮料，非常的恐怖，我都喝新冰乐跟全糖的珍珠奶茶。那这个也是造就我为什么后来免疫系统越来越差的一个很重要的原因啊。不过呢，反过来来说，就是我呢，呃，因为念了营养学之后，我了解到白饭对身体的好处，所以我后来、啊。反而白饭越吃越多，然后那当然，因为你白饭吃的多，你面食就会吃的比较少。不过啊，因为我本质上嘛，就是不太喜欢吃淀粉，所以呢，我当我吃白饭的时候，都是一定要配到足够的蛋白质或者是青菜，需要一些重口味的搭配哦。那在白饭上面，我也大概都是比较是吃精致的白饭为主。后来啊，我就去德国念书了。那在德国念书的过程当中，虽然我念的已经不是基础的学士学程了，已经直接念硕士，但是那个营养学的观念是非常非常快速的，呃，直接。洗脑进我的大脑里面哦。其实我原本也就知道根茎类淀粉的好处，以及呃一些杂粮的好处，但是不像在德国生活的时候那么的直接的感觉。德国的营养学会让你非常直接的接受到吃大量杂类呀。豆类啊，根茎类淀粉对身体的好处，就像我当初在台湾一样，学系潜移默化之下，我了解白饭对于人体的好处一样。所以我在德国的期间哦，是我吃最多淀粉的时候。可能一方面也是因为高纬度啦，天气很冷，然后又很需要大脑，很需要能量。因为大家知道，每天一出门就是大量的德文，非常非常的烧脑。那老实说，在念书的过程也不像你在当初念大一的时候，你是有时间背英文单词的。其实我在德国念书的过程就是非常非常快速的，你就要看得懂大量的德文医营,营养学文章，所以那个精神压力是很大的。可能也造就我在淀粉摄取量是比较大的，但我大概都是比较是吃呃石谷米啊，就大量的杂粮类。那我也开始学会吃马铃薯，就开始练习一些西式。料理，但我还是终究没有办法像我的德国室友那样子，就是吃非常多的坚果种子哦，或者是黑麦啊杂粮做的面包，因为那些食物的纤维非常的粗，对我来说也也不知道是不是我真的不适合啦，因为我吃起来嘴巴黏膜就已经被割破了。再更不用说，我的胃消化能力原本就比较差，所以真的是即使我在德国生活，但是我也蛮少吃他们引以为傲的那一些黑麦杂粮面包，但我吃了蛮多马铃薯啊，以及呃杂粮石谷米饭这一类的。后来回到台湾，我进入了功能医学界之后，慢慢找到了比较多的答案了。包括为什么我不太喜欢吃淀粉，以及为什么呃，我可能是可以吃某一些杂粮，但没有办法吃某一些高纤维量的食物，我慢慢的厘清出来哦。那很多原因就是呢，我本身就是一个有反应性低血糖的人，所以在呃我们传统的善疗啊，就传统的营养学当中，哦、呃，只有两种状况的人是要吃高蛋白的。呃，应该是说只有一种状况的人要吃低糖，就是反应性低血糖。只有反应性低血糖的人呢，要吃低糖饮食。那只有洗肾的人需要特别吃到高蛋白饮食。除此之外，大部分的人在我们传统的善疗当中，都是差不多用个人所需的热量目标啊，以及均衡的三大营养素比例，就可以达到不错的健康。效果，所以可以说啊，我本来的体质就是比较没有那么适合吃糖类的，因为这是一个天生，我的身体在血糖的利用以及调控上面就比较差。那再加上我肺不好，那其实，在我们营养学当中呢，肺不好的人也是比较适合吃高油饮食的。主要呢，就发现说，啊，我在学营养学过程当中，我了解到，原有天生就是一个比较适合吃低糖。那进入功能医学当中呢，我更加的发现呢，有，因为我有一些小肠菌虫过度增生的问题，我的肠胃道消化不佳。胃酸不足、胆汁不足，去造成我对一些高纤维类的呃五谷杂粮啊、豆类啊，消化能力是比较差的，比较容易胀气。那一旦胀气的，不但人不舒服，而且可能更加的去降低了你营养的呃吸收效率。所以我的身体就会下意识的想要去避开一些难消化的高纤维食物，以及会加重我血糖震荡的一些糖类的分量哦。但是呢，为什么即使我自己的体质比较适合吃呃低淀粉，但我个人还是非常坚持一个。呃，饮食均衡的饮食设计哦。老实说，虽然我下意识的不太喜欢吃淀粉，以及我了解到自己是有理由、有借口可以吃低糖饮食、哦，但即使如此，我还是深深的感觉到，足够的淀粉量对身体的健康来说是非常非常重要的。所以接下来呢，我就想要再从三个大原则来跟大家探讨说，说包括淀粉的重要性，以及你要怎么样去评估你自己对淀粉的需求量是多少。我不会觉得呢，一定每一个人都要。吃到多少淀粉，或是每个人都一定要吃低糖，每个人都一定要吃素食，我不会这么说，因为我在功能医学里面真的看到了太多的状况了，以及我了解原来每个人在不同的健康阶段，他需要的饮食设计是不一样的。好，那我接下来就从三大原因来。跟大家讨论说，你怎么样去分析自己适不适合吃低糖饮食哦？呃，首先呢，我第一个想要跟大家讨论的是关于淀粉对人体的一些非常重要的好处，是可能比较常被忽略的事情。呃，为什么我在这么多年来，随着我学越多的营养学，我越是觉得淀粉对人体非常的重要。而我看到现在蛮多营养师反而都比较站在低糖饮食的立场的时候，我其实是蛮担心的，在想说大家是不是呃。听到看到了很多低糖饮食减肥啊，或者是一些。呃，对身体的好处，而可能忽略了淀粉对人体的健康来说，长期下来的一些很重大的影响。也许在短期两三个月内，你会觉得低糖饮食呢，你可能会看到体重下降啊，变得比较不会水肿啊，血糖调控的比较好啊，或是甚至肠胃道吸收能力变得比较好啊。但是如果你不是有一个完整的规划，有一个完整修复肠道功能，或者是完整的去考量所有影响血糖的因素，而只是单纯做低糖的话呢，对身体可能也会有一些长远的影响，嗯。我先从几个最大的理由来跟大家说好了，一个就是呢，大家知道我们人体的肠道菌虫对我们整体健康有非常非常大的影响。肠道菌虫无论对我们的情绪、对我们的心血管、对我们的肺、对我们的生殖系统，对所有的健康因素都非常大的影响，而有呃。非常大量的文献已经告诉你，如果你吃大量植物性的食物呢，你在肠道会养出大量的好菌。如果你大量的吃动物性蛋白，尤其是红肉类型，呃，这些油脂、大量的红肉啊，以及这一些牛油、猪油的话呢，你在肠道会养出很多的坏菌或是腐败菌。所以呢，你今天的饮食内容会大幅的影响到了你的肠道菌虫的组成哦。那可能很多人会说，啊，那我就吃青菜就好了，我不用吃淀粉。但是青菜呢，跟呃这一些谷物，它养出来的好菌是完完全全不一样的、哦。大家知道，其实对于我们大肠来说，菌虫的数量不是重点，而是菌虫的多样性以及菌虫的组成。而是菌虫的组成以及菌虫的多样性是非常非常重要的。也许有的时候大家呃可能比较能够理解的是，我们要去减少坏菌，去增加好菌，但并不是增加单一好菌对我们身体有很重要的影响。更重要的、更重要的因素是去增加我们肠道菌虫的多样性。这个多样性呢，举例来说，我们从呃，举例来说，什么东西会影响到我们肠道菌丛的多样性？一个当然就是我们饮食内容的丰富程度，另外一个就是你跟大自然接触的程度。所以之前前几年很流行，就是说 eat dirt， 就是你要吃土，你要吃脏一点的东西。原因呢，就是因为研究发现，当我们以前很常接触土壤，以前我们蔬菜水果都没有农药，没有杀虫剂。我们没有什么清洁，就直接吃的时候，我们会吃进很多它带进来的土壤的微生物。那在一些。非常复杂的组成进到我们身体里面，就会让我们的肠道菌丛非常的多样化，而这个多样化才是去决定我们免疫系统健不健康的一个非常非常根本性的因素。所以我们的饮食啊，我们的饮食内容丰富程度是非常非常重要的。我常常看到呃很多就是健身啊或者减肥的饮食内容，就是单一的蛋白质以及单一的蔬菜，甚至就是呢呃。可能也没有去挑选鸡肉的来源，只是说你就要吃鸡胸肉，那也可能没有去想一想蔬菜它背后的一些风险，就说都请你吃花椰菜。但其实花椰菜在,在台湾来说是一个非常容易长虫的一种高风险，而且并不是全年都有生产的蔬菜。像老实说，我自己个人是完全不吃花椰菜的。其实真的建议没有必要选择单一的蔬菜哦。希望大家能够多多。多吃台湾本土蔬菜，像是 A 菜、地瓜叶、皇宫菜，然、呃嗯、水莲啊，这些都是非常非常常吃的青菜、哦。尽量的去增加你饮食当中的变化性。所以像我当初吃十谷米饭，我等于我在一碗饭里面我就吃到了十样的食材。那如果再增加三种蔬菜、两种蛋白质来源的话，我一餐饭就吃到了十几种的食材。那这一些健康的食材呢，就会在你的肠道养出非常丰富多元化，呃，而且是比较偏向好菌，比较偏向对人体有益的细菌了、哦。所以吃呃各种不同的根茎类淀粉啊、杂粮、豆类啊，像是呃小米呀、啊、荞麦呀、啊、红梨呀、啊。这些东西呢，都会对你的肠道菌丛、对你的整体健康有非常长远的影响。如果你是因为短期的一些呃治疗目标或者一些短期的血糖调整、短期的呃这个循环升酮。有你有是你是有一个阶段性目标的，你知道自己在做什么。呃，你并不是去执行一个长期的话，暂时呃少吃一些复杂性淀粉。因为像我自己，在我还没有调养好我的肠胃道功能的时候，我真的就是几乎只吃白饭、白米饭。因为我知道我的肠胃非常非常容易胀气，我不希望让自己在陷入呃因为消化不良而胀气而。呃送急诊的这种很囧的情况，所以说如果你在短期你去选择一些好的蛋白质来源，然后好的蔬菜来源，这种低农药风险的蔬菜啊，本土蔬菜啊，然后尽量去做轮替啊，例如说每天都吃不一样的蔬菜，或者一天就吃到三种蔬菜的话，我觉得是会呃，比起你只吃呃鸡胸肉跟花椰菜，会有一些更好的健康的效益哦。好，那就是第一点哦。第一点就是植物性的食物会在你的肠道养出好菌，而动物性的食物比较偏向在你肠道养出坏菌。再来第二点呢，就是呃，我在上一集有提到，其实一个。嗯、比较有意义的营养学研究，应该是要以国家或是以地区为单位，做一个长时间的回溯性观察，去了解到说，如果有一群人吃这样子的饮食类型，跟有另外一群人吃这样饮食类型，他过了三四十年后，他的寿命。以及他的体型、他的血糖调控，来去做一个观察，我不是说哦，我邻居他三个月，然后血糖变得有多好，但你可能你可能不知道他明年的状况。就像之前我曾经很气一个网红，因为他在网络上批评营养师没有办法确实帮助到糖尿病患的血糖调控，但实际上我知道的是，呃，我没有认识任何一个。营养师是在当了营养师，我说的是有营养师执照的营养师，而不是一些呃相关科系的专家、哦、拿到营养师执照的营养师，我还没有遇到过得到糖尿病的，那我也遇到过非常多营养师前辈有成功的靠饮食控制，帮助他的客户完全克服掉糖尿病这个问题的。所以我当初觉得、啊、这个网红，因为他。自己家人短时间的一些体验、一些遭遇哦，然后就去宣称说，呃，断糖生酮有多好，甚至是他在多年之后再次发影片，就发现他的家人、他的。家人的糖尿病完全就没有好，就代表说他当初宣称这生酮啊断糖的好处，其实根本没有显现出来。那如果你以族群观察来说，我觉得一个最具有说服力的一个研究，就是呢，你可以去观察比较偏爱吃淀粉的国家，以及呢，呃，比较偏爱吃肉类的国家，他们整个体型是完全不一样的。我听上过一个美国医师的课程啊，他就是非举出了一个非常强烈的观点，就是说你去看看日本传统是一个非常喜欢吃呃淀粉的国家，因为他们的白饭、他们的根茎类淀粉是吃的非常多的，他们可能就会吃一点点鱼啊，吃一点点肉，然后会有一些生菜，然后会有一些传统上可能全是比较以淀粉为主啊，因为高纬度的国家其实呃绿叶蔬菜不是很多的。大家知道，所以他们比较是以南瓜、马铃薯这一类的食物，在传统上来说，他们并不是那么强调肉类的摄取，他们比较多是吃鱼啊这一类的食物。但是如果你看美国，美国在传统文化上是可以从早餐就开始吃牛排，再加两颗蛋的国家、哦，他们蛋白质摄取量非常非常的高，而且都是以动物性的蛋白质为主。但你可以看到整个美国国家。民族的体型跟整个日本民族国家的体型就有非常非常大的差异。那可能大家如果比较有在研究营养学的话，可能会知道，呃，日本在这呃几十年来，其实糖尿病人口增加人数也是蛮快的。那台湾其实也有相似的原因。如果是真正就我们本行的营养学研究来说的话呢，其实日本之所以糖尿病人口的人数不断增加，主要的原因就是因为他们的饮食系。西化，他们变得比较常吃像是啊麦当劳啊，或是可乐饼啊，或者是他们比较常吃披萨、啊、意大利面啊这一类面食的食物，去造成他们目前这个糖尿病的比例是增加。哦，这不是乱讲，像我们台湾自己人一样学研究就真的就是这样子写的。我们的这个公共卫生调查就去写说，哦，因为我们台湾人民的饮食西化，我们面食人口的增加哦，去造成了我们这个肥胖。的比例是增加的，但另外一个观察，例如说像我之前生活在德国嘛，那老师说呢，现在德国的国家营养政策呢是强调吃植物性饮食，这个我在之前的节目中有介绍过，所以这也是为什么我个人非常非常支持吃健康素，尤其是吃海鲜素。那就是呢，我在德国学到了很多很重要、很重要的观点。那在德国呢，它其实传统的饮食文化是非常的以肉为主。大家知道，德国最有名的料理都是以猪肉为主的食物。他们的传统饮食就是面包夹香肠，这个是他们。最著名的小吃，最基本的小吃，那再来呢，就是可能像猪脚啊、猪排啊，然后配一点点酸菜啊，因为他们也是高纬度国家，所以没有什么蔬菜哦。那他们的高丽菜不是很好吃，所以他们必须把这个 cabbage。就把它做成酸菜，才有办法去软化它的纤维来吃。所以德国在传统的饮食上面啊，是非常的以肉食为主，然后没有什么青菜。那水果全年只有在八月份的时候有一些。比较自然生长的水果，不然其他大部分水果都是温室栽培或者是进口的。所以,以德国的民族来说，他们的体型就是比较偏壮。那如果你去从德国再去法国玩的时候，真的是会被吓到。我那时候在德国的时候就认为自己非常的瘦啊，就很苗条。结果一进到法国，我就发现我是个胖子，因为法国人呢都非常非常的瘦哦。但是呢，你如果仔细去观察法国人的日常吃什么、哦，那法国人的日常啊、哦，大概就是以他们的法国面包为主，他们非常的轻食，然后呢，他们都是以新鲜的生菜啊、水果啊，然后以这个法国面包为主。那我那时候在法国吃法国面包的时候，我非常的感受到他们是如何变瘦的、哦，因为法国面包是非常非常非常 Q 的一种。面包，所以你需要花很多的力气去咀嚼它。那连我这么不爱吃淀粉，连我这么有低血糖问题的人，我都可以只吃一小块面包就饱了，因为我嘴巴也累了，我的大脑也充分的享受到了咀嚼的这个过程。然后可能等到我吃完一块面包的时候，我也累了，所以我也不想要再继续吃了。所以有时候啊，这个是虽然呃，我目前在 podcast 我比较不会去举出一些确切的文献或者是确切的证据，因为我不想要在节目当中念 paper， 所以在呃节目当中我比较是以直接一个很直白的描述，甚至是我自己的生活经验来分享，就分享说你可以观察到有一些从小就爱吃淀粉的人。我说的不是那种吃两碗饭配一块炸猪排的那一种宅男式饮食、哦、我说的是很多女生她们就是很喜欢吃淀粉类食物，她可能就可以早上吃地瓜，然后中午就是呃吃个饭团，然后晚餐再吃个什么简单的面啊，就这样子可以应付完一天了。那这一类的饮食习惯的人，她通常体型都偏瘦。当然，你说它有一些蛋白质缺乏的风险是真的有的，因为蛮多女生她其实不太喜欢吃这一些肉食。但你反过来看啊，如果是喜欢吃肉的人，他通常的体型也就会稍微比较壮，那也比较容易胖。那因为肉里面呢，它常常是含有很多动物性油脂，或者是它是油炸过的，或者是用油去煎炒过的，所以它摄取到的热量啊，摄取到的油脂、蛋白质量都会呃相对性的去增加哦。所以整体在体型上面也是会有所差异的。但是这是第二个原因啦，就是如果你从一个国家、从一个民族去观察他们的饮食喜好，你可以发现，其实呢，呃，比较爱吃淀粉的民族通常是比较瘦的，比较喜欢吃肉类的民族体型是比较胖，而且比较容易有心血管以及糖尿病风险的、哦。好，那我要讲到最后一个、呃，关于淀粉的好处，以及我觉得这可能是，呃，提供给各位你自己去揣摩你个人适不适合吃多少淀粉的一个很重要的依据哦。老实说，我在我日常生活。非常常看到很多人在呃倡导吃低糖的好处，关于他瘦了很多啊，以及他如何用一些替代性的东西去降低他吃淀粉的这个分量。那我其实真的很难理解、啊，因为我从小就不太喜欢吃淀粉，所以对我来说要吃低糖饮食太简单了。我甚至不太理解说为什么低糖饮食是需要特别去做饮食设计的，因为。简单，你就不要吃淀粉就好了。你就是吃菜跟肉，对我来说是非常非常轻而易举的一个饮食习惯。那为什么我自己不做这件事情？为什么我不太喜欢吃淀粉？我还是会去让自己要在每一个正餐吃到一定分量的淀粉呢？主要就是我发现啊。当我开始在功能医学领域学了很多，当我非常非常注意我的所有身心的变化以及我饮食的相关性之后，我发现吃淀粉对我的情绪稳定非常非常的重要。那这件事情呢，我身边很多亲友都很常附和我，因为他们都有感觉得到这件事情。那我跟大家分享一个我很具体的感受呢，就是如果我有的时候因为有点懒惰，就是懒得煮饭，我是就觉得哦有剩下一点点淀粉，我就配着肉跟菜就吃一餐了。但往往我都会有很惨的下场，例如说我啊七、呃、点吃了简单的一餐，然后可能只有吃到一口白饭，然后吃到了足够的蛋白质以及蔬菜，我都觉得饱了。但是在我吃完那一餐之后，我在接下来时间里面会非常的焦虑，我在家里一直走来走去，最后我就会开始拿一些饼干啊、巧克力呀、啊，或者一些点心啊、零嘴，开始一直不断的往往嘴巴里面塞。这其实是一个很不自觉的一个过程哦，一个很焦虑的过程，就是你会一直走来走去，你会一直觉得自己好像缺乏了什么，你需要什么东西。那我后来就发现啊，只要我每一次发生这个状况，我一定是前一个正餐的淀粉吃的不够。所以反过来啊，我只要在我那个正餐吃到足够的淀粉量的时候，我后面反而呢就可以很稳定，我就不用再吃零食啊，不会想要喝饮料啊，我就可以情绪很稳定，能量也很稳定，然后一直持续到我到睡觉前，我都可以很顺利的把食物消化完，又不会感觉到饥饿或者是焦虑，然后慢慢的去睡觉。所以呢，我觉得呃，大家也可以去参考这样的经验啊，你可以去了解说，如果你跟我说你不吃淀粉，你都不会有任何的情绪焦虑啊，你都不会呃有什么忧郁啊、心悸、胸闷啊、低落啊的感觉，你觉得非常的好，情绪活力都很好。那我也没有话说，那你就是去考量到你植物性跟动物性，以及你食物多样化的内容，去做一些饮食上面的调整。我其实觉得 OK， 但如果你也有观察到说，如果你有情绪上面的变化，或者是当你没有吃到这些东西的时候呢，你真的就会比较容易焦虑，比较容易嘴馋的话，那我推荐你可以还是把正餐的淀粉吃足。主要的原因就是你在正餐吃的淀粉通常是比较好淀粉，因为你可以选择一些杂粮饭啊、糙米饭啊，或者是豆类啊，或者是根茎类，左右都会比你在嘴馋的时候吃进口中的零食是更好的淀粉。所以你假设你在正餐的时候多吃半碗饭。总好过你在那一餐之后，你吃了一些啊蛋糕啊、饼干啊、巧克力啊，或者是包着糖粉的坚果啊，或者是和了什么调味料的种子啊。总之都是比较好的一种饮食内容。哦、啊，我最后还想提醒的一件事情就是说，哦，可能很多人会觉得说，啊，那我吃一些呃高纤维、低热量的东西来取代淀粉。这样子我的胃就会满足，那我的大脑可能也会觉得说，诶、欸，我有吃到足够淀粉了，那这样子是不是也有用？实际上，耳朵的从。很多的饮料啊，代糖啊，代餐啊，很多的研究都会发现，你是骗不过你的大脑的。你的大脑非常非常的清楚，知道你今天吃了多少的好淀粉，以及多少不好的淀粉，你的大脑都会给你一个非常直接的反应，只是你有没有办法辨识的出来而已。所以有些人可能会想要用一些呃代糖。或者是用嗯菊络啊、寒天啊去取代一些淀粉的热量提供，想说我增加了一些呃纤维量，我去撑开了我胃的容量。去让我的肠胃道是有足够的饱足感的，那我应该就不需要吃那么多淀粉，我就可以去减少我热量的摄取了。但实际上，不管是实际上医学研究，或者是你真正大脑给你的讯号，都会发现你是骗不过你的大脑的。你的大脑非常的清楚，知道你吃了哪一些东西，然后如果你好好的观察它，好好的听它对你的呼唤的话呢？你是可以去了解说，你今天吃的淀粉量是足不足够，提供你给你的大脑作为足够的能量以及情绪稳定上面的使用。嗯，今天其实分享了很多我个人的观点以及我个人的观察。那当然，很多东西我都是有看过文献研究了，有很多的医学证据。只是在 podcast 里面，我不是很想要呃，真的去把一些很硬的东西拿出来造念。所以还是计划呢，我会把我手边很大量的这个营养学的资料啊，很大量的文献研究啊，我呢还会就是呢另外整理成一套营养学的课程。那如果大家就是对于我说的东西，不管是有兴趣还是有很大的质疑，呃，都是打算呢在之后整理出一套课程。然后让大家直接看到一些白纸黑字，你可以直接看到文献来源。我甚至会跟你去探讨说，这个文献它证明了哪些东西，但是它有哪一些漏掉的观点哦。它它可能也许证明了一些东西，但它有很多东西没有证明。所以，我们对于很多事情呢，永远都必须开放，站在一个。呃，偏中你的立场，抱保持着一个开放的心胸，然后去慢慢的去寻找适合自己个人，不管是体质也好，个人哲学、个人的价值观也好，去寻找一套适合自己的饮食设计哦。好，那今天关于淀粉到底有哪些好处？以及你自己需要吃多少淀粉，我给了大家一些大方向的一些分享。那今天就分享到这边，我们下次见，拜拜。